0: Elton John, Herbert Grönemeyer, Amy MacDonald, John Legend, Eric Clapton, Lauren Hill. Das waren nur gerade ein paar sehr wenige von den Künstlerinnen und Künstler, die die Palois-Session bis jetzt auf Basel gebracht hat. 1986 wurde das Musikfestival gegründet, worden, hat dort noch Reinknie knie session geheissen, ist dann später zur «Aversession» geworden und heisst seit 2014 «Palois-Session». Es ist das Festival, wo man Stars aus der ganzen Welt in einer ganz besonderen Atmosphäre erleben verleben, Bei Herzenschein, mit Clubtischchen, in einem intimen Rahmen. Und heute sprechen wir mit der Frau, die seit 2005 CEO ist, der Balois Session, der Beatrice Stirnima. Und an dieser Stelle ein herzliches Dank an Beleda für die freundliche Unterstützung vom Women Matters Podcast mit Skin Food geschenk für unsere Gast. Einblick in die unterschiedlichsten Berufsfelder, spannende Geschichten und konkrete Tipps für deine Karriere, das kriegst du im Women Matters Podcast. Hier erzählen inspirierende, mutige und erfolgreiche Frauen und auch Männer aus ihrem Leben. Ich bin Katrin Riesen. Ganz herzlich willkommen im Women Matters Podcast, Beatrice Stirnina.
1: Danke vielmals für die Einladung, ich freue mich sehr.
0: Sie sind von der Oberhelferin beim Music Festival zum CEO der Ballwass Session wurde. Wie ist es zu dem? Gekommen?
1: <lacht> ich hatte das eigentlich auch alles nicht immer so nachvollziehen. Ich glaube, es war einfach ähm, äh, auch Glück, gewesen, aber natürlich mhm. auch viel Herzblut, das ich sicher von Anfang an für das Festival in mir gespürt habe und einfach immer konnte leben und dann sicher auch ja zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, mit der richtigen Einstellung, mit dem richtigen Biss, mit dem Herz am richtigen Ort und einfach auch viel viel Gefühl für die Musik. Ich glaube, das sind so ein bisschen die Sachen,
0: die es ausmachen. Aber plant ist es auf keinen Fall so gewesen. Ich war auch mal Oberhelferin, gewesen, auch bei der Balois Session. Aber einfach wirklich aus Freude, weil ich es ein tolles Festival finde super gerne Musik haben, aber es ist das Gleiche, einfach eigentlich auch aus der Freude und dann irgendwie die richtigen Leute zum richtigen Zeitpunkt getroffen haben in dem Fall.
1: Ja, ich habe sogar noch eine Extra Runde gemacht, weil ich hätte eigentlich schon früher bei der de session starten können, also damals mhm. bei der Rheinknie-Session, weil ähm, ich habe dann, als ich eigentlich aus der HWV bin, also aus der FHBB, hat man angeschaut als einer der damaligen Mitgründer und hat gesagt, jo, wir hätten dort einen Job für dich und dann habe ich gesagt, oh nein, das ist jetzt aber blöd, jetzt habe ich gerade einen Vertrag noch immer anders unterschrieben und habe aber der Job eine Freundin von mir vermittelt, die den <lacht> eigentlich drei Jahre vor mir dort angefangen hat und ich habe in der Zwischenzeit noch eine, noch eine Ehrenrunde gemacht bei Deutsch Greta als Product Managerin und bin <lacht> dann noch weiter zu der Firma Vitacraft, Tierfutterfirma, äh, als ähm, Key Account Managerin. Und mhm. habe dann aber eigentlich ziemlich schnell gemerkt, dass ich dort überhaupt nicht glücklich bin. Und dann ist die zweite Chance gekommen und die konnte ich dann nutzen, dass ich wirklich in die Organisation hineingekommen bin. Also, es war ist, ist ein bisschen ein Umweg. Also ich, ich glaube, ich bin schon eher die Klassikerin, gewesen, die vieles ausprobiert hat. Also, ich habe ja zuerst, meine erste Lehre, die ich gemacht habe, war als Hotelfachassistentin. Gewesen. Und die hat mir aber gar nicht gefallen. Die habe ich noch einem halben Jahr abgebrochen. Und ich weiß noch, meine Eltern haben damals gar keine Freude gehabt, weil äh, ja, für meine Eltern ist das ein riesiges drama gewesen. Und wie kann ich nur eine Lehre abbrechen und ich würde mir das ganze Leben verbauen. Und ich habe aber dort schon gewusst, das ist nicht meine Berufung, das ist nicht das, was mir Spass macht. Und da musste meinem Vater müssen versprechen, dass ich möglichst schnell eine neue Lehrstelle finde. Das habe ich dann auch geschafft. Ich habe dann nachher eine KV-Lehr gemacht, in, Rohnner, in der Chemischen Fabrik im Bratenle. Und mit der ich habe dann in der Manor, also in der Rheiburg damals in Liersch in der Lampenabteilung und Elektroabteilung verkauft, um ein bisschen Geld zu verdienen und bin dann nachher noch äh, drei Monate nach England. Und so habe ich eigentlich das halbe Jahr überbrückt, wo ich dann habe meine zweite Lehre anfangen können. und die habe ich dann auch fertig gemacht. Aber ich habe irgendwie einfach Sachen müssen ausprobieren und ein bisschen mehr merken, was gefällt mir, was kann ich wo liegen meine Stärken, wo liegen meine Schwächen und äh, das hat mir auch alles gut Ich habe zwei, dreimal so rechte Brüche gehabt, eben bei der Vita-Kraft bin ich auch nicht lang gewesen und äh, vorher habe ich noch, noch immer noch eine Stelle gehabt, wo ich auch nicht lang gewesen bin. Und ich glaube, das ist alles das, was ein bisschen im Meer gezeigt hat, was will ich, was gefällt mir, was fasziniert
0: mich, wo kann ich mich total dafür begeistern. Und haben Sie das dann bei der Baloa Session also damals jetzt es anders geheißen, aber dann schnell gemerkt, doch, das ist jetzt der Ort, do ist die Begeisterung voll, da und hier da möchten Sie irgendwie länger bleiben. Ist das schnell klar geworden? Das ist extrem schnell klar geworden. Weil ich
1: habe eigentlich, als ich die KV-Lehre gemacht habe, habe ich immer gesagt, ich will nicht ein Bürogummi werden. <lacht> also ich habe nie auf eine Versicherung oder auf eine Bank oder so, sondern habe eben so etwas das Spezielle gesucht. Und als ich dann eigentlich zu der damals, ähm, hat unsere Firma Co-Promotion das war eigentlich auch noch eine Eventagentur und das Festival war so ein bisschen Vorzeigevent. Dort habe ich dann wirklich relativ schnell gemerkt, oh, jetzt bin ich da, weil da hat, hat eigentlich alles zusammengepasst, Wir können Sachen organisieren, wir müssen reagieren, wir hätten mal müssen am Boden auf die Knie müssen, aber hätten auch mal müssen etwas repräsentieren müssen. Also es ist so ein dass alles, was wie meinem, meinem Naturell und meiner Persönlichkeit entspricht, habe ich dort dann einfach ausleben können. Dass man halt wirklich einfach auf allen Stufen mit Leuten zu tun hat oder auch Sachen muss machen, anpacken, mhm. repräsentieren, hart arbeiten. Das, das hat mich von Anfang an total fasziniert.
0: Und voll in der Musikwelt. Ich habe in einem anderen Interview gelesen, dass Sie schon als Kind sehr gerne Musik haben Und ja. dort haben Sie zwar noch eine Konzerte organisiert, aber sich doch auch schon mit Kassetten ein eigenes Musikprogramm zusammengestellt, scheinbar.
1: Ja, genau. Also, <lacht> angefangen hat es eigentlich, halt, dass ich wie jeder Teenager, ich habe grosse Schwestern wir haben natürlich damals Bravo-Heft gelesen. Und dann haben wir daheim so ein Zimmer, gehabt, wo wir dann alles posten von unseren Postern also so, die haben aus dem Bravo-Heft rausgenommen, an die Wand geklappt Und eben damals ist, ich weiß eben nicht mehr, wo es auf Radio Basilis war oder so, ist immer aus dem, aus dem Happy Night in Basel hat es Sendungen gegeben. Und dort habe ich mir meine ersten Kassette zusammengestellt. Und habe dann immer wieder das aufgenommen, was mir gefallen hat, und dann wieder gelöscht, was mir nicht gefallen hat. Und das ist so ein bisschen der Anfang Sie Selber habe ich nie ein Instrument gelernt. Ich, ich mhm. habe auch nicht Musik lesen. Man hat das zwar mal irgendwie gelernt, aber ich bin für das gänzlich nicht geeignet Also ist mir mhm. eigentlich nicht gelegen, selber ein Instrument zu spielen. Bis auf Piccolo an der Fasnacht. Aber da hat man ja immer gelernt, wo man draufdrücken kann. Das ist dann einfach.
0: Ja. <lacht> ist irgendjemand, der Sie als Poster im Zimmer haben oder auf dem Kassettlips oder das gerne hatten, schon an der Ballwassession
1: ja, das sind natürlich so die Funk-Sachen wie Earth, Wind and Fire und Cool and The Gang. Die Sachen sind natürlich damals sehr angesagt Ja, ja, also aus Zeit bei
0: <lacht> Als CEO von einem Musikfestival gibt es wahrscheinlich nicht so einen ganz typische Arbeitsalltag, nehme ich mal an. Aber ähm, trotzdem, ein Tag, wie kann das bei Ihnen zum Beispiel aussehen? Was gehört also zu Ihren Aufgaben?
1: Ja, Ich glaube, es kommt ein bisschen darauf an, bis ein Tag ist ein Vor-, also in der Vororganisation oder ein Tag am Festival. Also, jetzt im Moment ist es eigentlich so, dass ich am ähm, Morgen hineinkomme und schaue, ob ich meine ganzen E-Mails durcharbeiten kann, was ich leider nie schaffe. Ich habe immer mhm. so eine lästige Menge an E-Mails, die ich irgendwie nicht schaffe, zum abarbeiten. Dann haben wir natürlich ein paar ähm, wir haben immer Meetings da mit dem Team. Im Moment wollen wir das Team gerade neu zusammenstellen. Es haben neue Leute gestartet. Dann haben wir natürlich immer wieder Kontakt mit Agenten und Managern, weil wir sind im Moment am Programm buchen. Ich war jetzt zum Beispiel auch gerade in London gewesen, ein paar Tage, habe dort Konzerte besucht. Es haben einen Kongress gegeben, Kongress, International Live Music Conference, da bin ich fast zehn Tage gewesen. Und dann natürlich probiere ich mit Sponsoren Kontakt zu haben. Also die, die wir äh, als, zu unseren Sponsorenfamilie erzählen oder Akquise von neuen Sponsoren. Dann natürlich auch logistische Fragen äh, mit unseren Lieferanten, wo man neue Verträge abschließen. muss. Also es ist wirklich total unterschiedlich und äh, darum wird einem der Job langweilig, weil sie so viele Facetten hat, die wir selber immer wieder erstaunen und kein Jahr ist gleich,
0: kein einziges. Mhm. Und ist denn zum Beispiel immer die Zeit nöch vor dem Festival die strengste, oder schwitzt man am meisten während dem Festival, ob dann alles gut geht, oder ist auch da immer ein bisschen verschieden?
1: Also die ruhigste Zeit ist, glaube ich, wirklich so über die Weihnachten, <lacht> wenn alles fertig ist, wenn einigermaßen ein bisschen die Sachen abgeschlossen haben und ich dann vielleicht mal in die Ferien gehen. Und dann tut sich das ein bisschen steigern und dort kann man vielleicht eigentlich auch unterscheiden zwischen wenn wir in der Vorbereitungsphase sind, wo wir halt uns so stetig schaffen an dem Moment, wo wir das Programm bekannt geben. Und dann, wenn wir das Programm bekannt geben, kommt natürlich dann auch die ganze Öffentlichkeit dazu. Wenn man Leute Bilder kaufen, und dann haben die Leute Fragen, und dann haben Journalisten Fragen. Und dann, äh, ja, dann, dann wird alles so so also recht hektisch, weil dann steht man wieder sehr im Fokus und, das, und dann kommt noch die Stufe, wo natürlich dann während dem Festival ist, oder wo man einfach immer den ständigen Druck hat, kommen alle Künstler, sind alle Künstler zufrieden, gibt es gute Konzerte, äh, was finden die Leute, also das sind so ganz viele verschiedene Phasen, wo, wo sagen wir mal in der Kumulation dann schon eigentlich dort gipfeln, dass man einfach nur noch fast wie tot umgeht, wenn der Letzte von der Bühne geht, weil das ist so mhm. eine das ist schon ein, ein rechter Druck, der ein auf einem mhm. lastet. Und der fehlende Schlaf, so fast drei Wochen jeden Abend äh, sagen wir mal, bis die letzte Künstler gegangen ist, ist zwei, vielleicht drei. Und am nächsten mhm. Tag ist man am siebten schon wieder auf der Und der Schlafmanko ist natürlich dann auch äh, etwas,
0: das recht an den Kräften zehrt. Mhm. Also man muss mit wenig Schlaf immer noch sehr gut können funktionieren in dem Fall. Ganz Genau. Was was sind ähm, so zwei, drei Skills, wo, wo man sagen kann, die, eben, es ist so vielfältig, was man muss können und was läuft und je nach Phase ganz anders. Aber vielleicht gibt es so zwei, drei Skills, die trotzdem für diesen Job ganz allgemein aus Ihrer Sicht wirklich entscheidend sind, wo man wirklich braucht.
1: Ein Nein darf einem nicht aus der Bahn werfen, sondern ein Nein ist eine Motivation. Also das ist sowohl bei den Sponsoren so, als auch bei der Künstlerbuchung also mhm. wir kriegen so viele Nein. Und das, 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 ja, das ist dann mal ein Moment, oh, das ist jetzt aber schade, aber nächstes Jahr kommen wir wieder. So ein bisschen so. Mhm. Mhm. Und ähm, was ich glaube auch, was irgendwie wichtig ist, ist, dass man einfach wirklich das kriegt dass man auch unter Druck kann ruhig bleiben kann. Mhm. Also das ist nicht der Job, den man davon hüppern kann. sondern ich glaube, ich, glaub, ich habe mittlerweile die Gabe, dass ich eigentlich dann, wenn es am hektischsten ist, irgendwie einfach fast am besten funktioniert. Bei denen stellt sich bei mir so, probiere ich eigentlich so ein bisschen so in die om phase zu kommen, wo ich dann einfach weiss, jetzt bringt es eh nichts, wenn, mhm. wenn ich nervös bin. Sondern dann muss ich eigentlich schauen, dass ich, dass ich der, der ruhende Pol bleibe und eigentlich mhm. auch das ganze Team, um mich herum irgendwie kann beruhigen und sagen, das schaffen wir und das kommt gut. Und, und einfach so das auch ein bisschen ausstrahle. Ich denke, das sind so ein bisschen, die Sachen, die schon sehr wichtig
0: sind. Gibt es gerade eine Situation, die wo wo ich in Erinnerung haben, die Sie können teilen können, die besonders äh, hektisch mal war oder Sie besonders nervös gemacht hat, so in den letzten Jahren? Wie das ist? Da
1: ja, also ganz schwierig sind natürlich kurzfristige Absagen von Künstlern. Also mhm. haben wir zum Glück Holzanlagen schon lange im Kampf, wird aber jetzt natürlich wieder immer ein bisschen mehr ein Thema, weil ja man weiß, dass die Leute anders krank werden, heutzutage ja. mit Corona.
0: Aber mhm. das sind
1: schon die Sachen, wo man dann einfach mal sagen okay, es ist jetzt eine Absage reinkommen während dem Festival, sagen wir mal sieben Stunden später sollte eigentlich auftreten, was machen wir jetzt? Mhm. Welche Möglichkeiten mhm. haben wir? Schnell ansitzen, sich sammeln, okay, wer könnte man anfragen? Das letzte Mal, wo das passiert ist, haben wir zum Glück eigentlich, äh, das nennt man ein Co-Bill, wo wir zwei Künstler hatten, die eigentlich beide gleichberechtigt sind, Also beide hatten 75 Minuten gespielt und sind beides eigentlich Headliner. Gewesen. Und dann haben wir gewusst, okay, der eine kommt nicht. Was machen wir? Okay, wir können zwei Künstler zu dieser, zu dieser Künstlerin buchen und haben dann noch versuchen Und dann muss man natürlich schauen, wer hat so schnell Lust, in ein paar Stunden in ein paar Stunden <lacht> einfach zu kommen und das zu machen. Und ich mhm. denke, das ist so ein typischer Moment, wo man sehr gut muss funktionieren muss. Mhm. Oder natürlich auch der Anfang von der Corona-Krise ist auch so ein mhm. Moment in wo man einfach nicht auf den Kopf verlieren sondern man muss überlegen, okay, was, was kann jetzt passieren, was können wir aus dem machen, was sind die nächsten Schritte, die wir sowieso machen müssen. Und das sind, denke ich, so zwei Momente die wo, wo sicher äh, nicht so schnell wieder vergessen gehen, mhm. wo, wo man einfach muss können, gut ruhig können
0: funktionieren mhm. ja, Sie haben es gerade schon angesprochen, die Corona-Pandemie. Die Palua-Session musste zweimal abgesagt werden. Oder? Respektive haben sie sehr schnell reagiert und auf die At-Home-Sessions umgeschaltet. Also einfach keine Live-Konzerte mehr vor Ort, sondern Konzerte, wo man daheim schauen konnte. Wie haben Sie das geschafft, so schnell das Umstellen? Oder ist das etwas, wo vorher schon in dem Sinn mal angedacht haben, dass man vielleicht kann streamen oder so sonst von daheim aus schauen? Und dann haben wir es einfach sehr schnell umgesetzt? Oder ja, wie ist das entstanden? So?
1: Also in Sachen Streaming haben wir ein bisschen Erfahrung, gehabt, weil wir ja jedes Konzert aufnehmen und ja, ja. auch weltweit ausgestrahlt wird. Und wir haben dann dank der Zusammenarbeit mit Arte haben wir ja auch schon ab und zu ähm, Facebook Livestreams gemacht. Gehabt. Aber dort waren wir einfach eigentlich die, gewesen, die alles aufgenommen haben. Aber Arte hat das über seine Plattform ausgestrahlt. Mhm. Und dann die Idee von diesen Ballo-Session-at-Home-Konzerten, die ist eigentlich aus einem Brainstorming heraus entstanden, die wir schon, ich weiß gar nicht, ein halbes Jahr vorher oder so gemacht haben. Dass wir denken, wie könnten wir digital mehr präsent sein? Was könnten wir machen? Könnten wir irgendwie... Künstler eben zu Leuten schicken und das filmen oder so und, und dann haben wir eigentlich die Idee wieder aufgenommen und haben, sind eigentlich ähm, zu unserem Presenting Sponsor und haben gesagt, wir, wir müssen jetzt da sein, wir müssen für unsere Fans da sein und da hat die Idee sofort gut gefunden, hat gesagt, okay, äh, das dauert eh nur drei Monate, wir geben euch jetzt ein Budget für drei Monate und dann setzen wir das mal um und eine Woche später, also Lockdown, eine Woche später haben wir mit 77 Bombay Street das erste Ballou-Session-at-Home-Konzert gemacht, wo wir ja. eigentlich den zuerst auch noch herausfinden okay, wie funktioniert das, was für einen Link brauchen wir, ähm, mhm. man ja niemanden treffen also bin ich mhm. zum, zum einen Künstler gefahren, habe ihm etwas in den Briefkasten geschossen, damit mhm. er etwas hat können in, 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 in die Kamera heben und so, und haben mhm. ein paar Telefone und ein paar Zoom gemacht und dann ist das gestanden. Und wie war es für Sie, also sie auch jetzt? so? Die ersten drei Livestreams habe ich ja auch nur über Facebook verfolgt. Ich ja. war gar nicht dabei, sondern wir haben uns voll auf die Künstler verloren, die natürlich mhm. Freude hatten, dass sie etwas machen und so. Mhm. Und das ist irgendwie schon noch komisch. Und das ist auch für die komisch. Gewesen. Und trotzdem hat mich selber als Zuschauer hat mich wahnsinnig begeistert und mich emotional total mitgenommen, was die Künstler präsentiert haben, was für, eine, was für eine Freude und was für eine, für eine Positivität die wir auch haben können als Zuschauerin überbringen. Dann haben wir ja den gewechselt von einem Ort zum anderen und das mhm. ist so schwierig gewesen, weil wir haben dann also alle, die dort irgendwie involviert waren, am Anfang hätten wir ja müssen schauen, dass möglichst wenig Leute involviert sind, weil es mhm. hat ja nur eine gewisse Anzahl von Leuten gab, die sich dann treffen Und Dann sind wir alle dort und haben klatscht, wie wenn hundert Leute dabei wären. Wir auch wirklich fast rote Hände vom Klatschen und dann haben wir dann eine eigene Location gesucht, weil es immer vom Internetverbindung ein bisschen schwierig war und so ist es immer so, da hat man mal ein paar mehr davon, dann wieder keine mehr und dann wieder ein paar mehr. Ja. Also es ist so, wir haben einfach immer geschaut, was möglich ist und dann, wo wir dann ein paar Mal haben Leute zuhören durften, dann hat man eigentlich richtig gemerkt, was, was fehlt. Weil ein Künstler reagiert ganz anders, wenn er jemandem in die Augen schaut kann, der unten sitzt, der Freude hat und die Emotionen wirklich mitkriegt. Also wir können es kaum erwarten, alle in unserem Team können es kaum erwarten, wenn wir wieder in der Messe und die Leute reinkommen und, und, und einfach, ja, man, man die glücklich macht. Ich kriege gerade die wenn ich darüber drückt <lacht> ich glaube, das ist das, was Musik einfach hatte. Sie kann Leute bewegen, sie kann, sie, sie kann Emotionen auslösen, sie kann Freude auslösen, sie kann Traurigkeit auslösen und, und eigentlich, ich würde sagen, 99% der Menschen haben ja Erinnerungen an irgendwelche Songs oder Lieder, mhm. egal ob Pop oder Rock oder Jazz oder Klassisch. Das ist, das ist eine Fähigkeit, wo wir Menschen können mit Musik Emotionen erschaffen können. Und das finde ich schon, das, das kommt halt bei einem Livestream nicht über und das wird auch ein live -Konzert nie ersetzen. Also, und druck, mhm. wenn wir
0: auch zurück zu live, live, wo die Leute vor Ort sind, das ist, das, das, es gibt nichts Besseres als das. Mhm. Man spürt Ihre Begeisterung natürlich sehr. Und sie haben wirklich einen besonderen, außergewöhnlichen Job, das machen nicht so viele andere auch. Im Interview haben Sie mal gesagt, es ist wie ein Traum. Gibt es mhm. vielleicht so zwei, drei absolute Highlights aus all diesen Jahren, was Sie dabei waren, oder Anekdoten, was Sie einfach Sagen, das sind so die Momente, was eben wirklich so zum Traumjob machen.
1: Ja, also ich habe natürlich Künstler, wo ich selber ähm, für mich Traum in Erfüllung gegangen sind, aber ich glaube, es ist schon auch irgendwie das Ganze, Weil wenn man so einen Job hat, der wirklich so Emotionen auslöst, dann ist das wie äh, das löst in einem selber so viel aus, oder? Dass man eigentlich, das ist wie wie soll ich das vergleichen? Ich meine, es ist kein guter Vergleich, aber es ist wie, wie, wie ein Adrenalin. Und irgendwie braucht man dann das Adrenalin, zum um glücklich zu sein. Und ich glaube, wenn ich jetzt einfach noch anders in einem Job wäre, dann würde mir so das, die, die Dosis von Emotionen. Ja. Das, ich so mhm. ich weiß nicht, ob ich das so gut umschreiben kann. Und, und so ein paar, zwei, drei Beispiele. Also ich ich weiß jetzt noch, ich bin hinten im, im, äh, im Publikum gesessen, und da Lisakis ist auf der Bühne gesehen und, und sie sagt, I love this energy, I love this why. How come I have never played here before? Dann, dann sind mir einfach nur noch Tränen abgelaufen, wenn so eine Walz sagt, warum habe ich noch nie vorher an einem kleinen Festival gespielt? Das ist mhm. unglaublich die Energie, die ich auf der Bühne zurücklege. Ich meine, das kann man nicht hoffen. Also dann weiß man echt, warum man sich einfach entschuldigt, wo man so also sagt ganz ja der Arsch Frist, um so etwas mhm. dass mhm. die Leute, die da drinnen gesehen sind und unser Team und so, das, das ist, so Sachen sind unbezahlbar und die, die spornen uns alle immer wieder an zu Höchstleistungen. Leistungen und ich glaube, das ist ein Privileg, wenn man das immer wieder
0: zurückkriegt, das, das, einfach, das ist das, was der Beruf oder der Job, den wir hier haben ausmachen. Es steckt natürlich eben ganz ein ganze Hufe Arbeit dahinter. Sehr viel Arbeit. Sicher auch Schwieriges. Und sie, leiten, sie haben viele Leute, die sie leiten Sie haben viel Verantwortung und danach, die Nervenkitzel kommen überhaupt alle und finden alles so statt, wie man es geplant hat. Was bereitet Ihnen als CEO an eine, auch schlaflose Nacht? und wie gehen Sie damit um? Auch? Ähm, also schlaflose Nächte, die habe ich immer wieder. Also man
1: muss so ein Festival, wie wir es machen, das ist, äh, das ist eigentlich auch fast damals so ein bisschen Harakiri-Sache. Wir können einmal im Jahr können wir eigentlich stattfinden. Und es mhm. ist nicht so, dass automatisch, äh, wie bei einer Bank oder bei einer Versicherung, sagen wir mal, die ganze Finanzierung stattfindet. Sondern wir müssen Sponsoren suchen das gibt uns eine gewisse Basisstruktur und dann ist das Festival aber auch so aufgebaut, da wir nur 1500 Plätze haben, dass das dann nur ein Teil der ganzen Finanzierung gibt. und ja. die Finanzierung die brauchen wir, dass das Festival überhaupt überleben kann und das ist eigentlich jedes Jahr aufs Neue ein riesiges Risiko. Mhm. Das, das, das kann man sich so irgendwie gar nicht vorstellen, aber das, das ist so, dann sind wir eigentlich jedes Jahr ausgesetzt. Das ist wie wir haben nicht nur andere Events, die wir durchführen, sondern wir, die ganze Struktur, die wir haben, ist auf das ausgelegt, einmal das Festival durchzuführen. Mhm. Und wenn wir nicht stattfinden können, haben wir natürlich eine Verantwortung gegenüber den Sponsoren, die das natürlich finanzieren. Und, und eben, das hat man jetzt auch in der Corona-Krise gemerkt, da muss man natürlich schauen, wie man auf das reagiert. Man kann nicht einfach das Geld behalten und sagen, äh, schau weiter, sondern das mhm. ist nur Partnerschaft, oder? Also, der Druck ist schon immer enorm. Und dann ist natürlich auch der Druck genommen kriegt man ein gutes Programm zusammen, weil das ist ja eigentlich das A und O von so einem Festival und der Druck, man fährt jedes Jahr mit einem wissen Blatt an, und man muss eigentlich schauen, dass man möglichst viele gute Künstler kriegt, die wo, wo das Publikum begeistern, die die Leute bereit sind, mhm. zum Billets zu kaufen und zu uns kommen und uns eigentlich eine, eine gute Auslastung bescheren, weil, weil wir eben nur so wenig Plätze haben, wenn wir eigentlich praktisch immer zwischen 95 und 100 Prozent Auslastung haben, dass das alles funktioniert. Mhm. Das mhm. sind sehr hohe Hürden, die ja. man muss können erreichen muss. Und, und eben dann, wenn ein Sponsor fehlt, dann hat man dort schlaflose Nächte oder... Wenn ein mhm. Künstler, also jetzt haben wir für das Jahr, haben wir mhm. ein Programm quasi fertig gehabt, jetzt hat ein grosser Künstler abgesagt und jetzt habe äh, ich schlaflose Nacht, weil ich mir überlege, wo kriege ich jetzt Ersatz her, weil das Jahr ist es mhm. extrem schwierig, weil Tourneen sind alle gemacht und es gibt keine neuen Tourneen, also ja, ich kann, es gibt immer wieder Phasen, wo ich nicht gut schlafe und Jetzt haben wir auch neue Leute im Team, wo, wo jetzt früh anfangen und dann überlegt man sich auch, kriegen wir das alles an, rechtzeitig, dass wir die Qualität haben, die wo wir wollen und so. Also das ist immer Wechsel das Gefühl, also das ist kein Job, wo man einfach weiss, ja das macht, ja das macht, ja das macht, ja, das, macht das kommt alles gut, sondern es fängt immer wieder von Neuem an. Und das ist auch, man mhm. ein, ein bisschen muss können aushalten können und für sich können irgendwie in seinem Oberstügel ein einrichten dass man das mhm. so
0: hat. Sie haben natürlich jetzt schon so viel Erfahrung, obwohl es immer wieder Überraschungen gibt, gute und weniger gute. Aber was haben Sie sich vielleicht wie so eine Strategie auch schon ein bisschen aneignen über die Jahre? Oder was, wie gehen Sie um auch mit dem Druck Was hilft Ihnen, die Nerven nicht zu verlieren, haben wir auch, wenn es gerade mal wieder jo, ganz stressige Moment gibt oder so?
1: Ja, ich glaube, es ist so ein bisschen wie ähm, also der Glaube und die eigene Kraft, die man hat. Und der Glaube daran, dass es äh, jetzt vielleicht schlecht aussieht, aber morgen sieht es wieder gut aus. Oder übermorgen. Oder überübermorgen. Einfach so, die schlechten Phase, die muss man lernen, können auszuhalten. Und es äh, und gibt immer wieder, also jetzt in der ganzen Zeit, wo ich äh, für das Fest arbeite, hat es so viele Rückschläge und so viele schlechte Zeiten und so viele Zeiten, wo man denkt, jetzt geht alles unter und trotzdem ist es immer wieder weitergegangen. Oder eben auch im Programm. Also... Wir haben es noch jedes Jahr geschafft, dass wir ein Programm angekriegt haben. Das muss dann einfach irgendwie funktionieren. Das ist so, der Glaube, Das ist der Glaube an das Gute. Und an ja. die Kraft der Leistung, der Teamleistung, vom, vom Ruf, den man hat und von, von, ja, von der Einstellung. Dass man einfach mhm. eine positive Einstellung hat. Ich glaube, das ist schon eine der wichtigsten Sachen. Es bringt nichts, wenn ich anfange zu hüpfen. Es wird weder hm. besser noch schlechter, sondern ich muss einfach eben Kopf haben, rennen. Morgen kommt es wieder besser, auch wenn ich heute nicht über bin. Welche
0: Erfahrungen haben Sie als Frau jetzt so an der Spitze der Ballwass-Session gemacht? Gibt es Sachen, die vielleicht schwieriger waren als Frau oder eher einfacher, positiver? Also, es gibt ein bisschen beides. Rock'n'Roll ist immer noch sehr männlich. Also die ganze Musikbranche
1: ist sehr männlich. Also da probieren wir ja immer wieder Rändungen hineinzukriegen. Und es gibt in der Schweiz auch, soweit ich weiss, noch eine andere Frau, die Konzerte veranstaltet. Ich bin ja eigentlich die einzige Festivalveranstalterin. Mm
0: -hmm. Und das mm -hmm. ist ja
1: schon ja, irgendwie extrem spannend, weil sie schon ja ein kreativer yeah. Beruf ist. Weil bei uns im Team, ähm, wir sind eigentlich fast nur Frauen, wir haben einen Mann und der Rest sind Frauen. Ja. Also ich glaube an, an die Power der Frauen, ich glaube auch, dass wirklich in gewissen Situationen ist man als Frau besser aufgestellt. Natürlich, wenn es mal um technische Fragen geht, dann kann vielleicht mal ein Mann besser Auskunft geben, aber dann kann man sich ja immer noch das Know-how dazuholen. Und ich, ich, ich glaube, es kommt wirklich äh, darauf an, wie man halt an sich selber glaubt und man einfach an seine eigene Stärke glaubt und weiß, was man kann. Und einfach mal ja. vorne steht und sagt, ich bin da, ich kann das. Und ich kann alle davon überzeugen. Und dann eben, ein Nein ist vielleicht in dem Moment ein Nein, aber es kommt dann auch wieder ein Ja. Also einfach daran glauben, weitermachen und sich einfach von gewissen Sachen nicht unterkriegen lassen. Ich glaube, das ist das, wo wir Frauen einfach ein bisschen mehr lernen müssen, weil wir eher die sind, die auch an uns zweifeln. Oder habe ich das richtig gemacht? Oder etwas dreimal machen, bevor sie damit zufrieden sind? Also man kann als Frau auch einfach mal nur sagen, ich habe es jetzt gemacht und das ist gut. Weil keiner den Unterschied merken, ob man zehnmal über einen Brief studiert hat oder ob man ihn gerade rausgeschickt hat. Ich glaube, das ist so ein das Problem der Frauen, dass wir, dass wir immer das Gefühl haben, wir genügen nicht.
0: Aber wir genügen mhm. auch. Wenn wir an uns glauben, dann genügen wir und dann können wir die Berge versetzen. Sehr schönes Zitat. Und ein anderes, mega schönes habe ich auch noch gelesen in einem anderen Interview, wo sie gesagt haben, ich versuche, auf mich selber zu hören. Weil, wenn man zu viel auf andere hören dann weiß man eigentlich selber gar nicht mehr genau, welchen Weg man möchte gehen ich glaube, das ist vielleicht auch ein bisschen eher ein Frauending, dass man mehr das Gefühl hat, man muss immer los, wie finden die anderen, finden sie es gut, was sie machen. Darum ist das vielleicht auch etwas, was Sie jetzt gerade, wenn Sie an jüngere, ambitionierte Berufseinstiegerinnen, die Karriere machen wollen, denken, etwas, was Sie mit auf den Weg geben Eben Hören nicht die ganze Zeit nur, mehr, was alle anderen finden.
1: Ja, und ich glaube, das muss man wirklich auch lernen. Also ich denke... Man weiß vielleicht nicht, von Anfang an, welches wirklich der Weg ist. Aber man sollte mhm. alle Erfahrungen probieren zu machen. Ob ja. sie gut sind oder schlecht. Ich bin einfach der Überzeugung, es gibt keine schlechten schlechte Erfahrungen. Sondern man muss einfach wirklich probieren, möglichst viel mitzunehmen. Und man darf sich auch nicht scheuchen, einmal noch nicht stehen und sagen, so passt mir das nicht. Ich sehe das anders. Also das muss man auch lernen. Und einfach von sich selber, ja, ich habe es vorhin schon gesagt, von sich selber. Glauben und und probieren den Weg auch zu gehen. Es gibt immer wieder Leute, die sagen, du kannst das nicht oder du bist nicht für das gemacht oder so. Und dann muss man sich einfach überlegen, okay, aber ich möchte, dass also es so geht. Vielleicht mache ich nun einen Umweg und nachher bin ich weiter, mhm. um an dem Ort zu sein. Ich glaube, jede Station, wo ich in meinem Leben gemacht habe, also sieht das, wo ich Oper gesehen bin, sieht, wo ich meine Lehre abgebrochen habe, seit... Sei das, was ich eben nach, drei, nach sechs Monaten noch in einer Stelle gekündigt habe. Oder so. Das war alles ein Teil von mir. Und, und man darf sich auch nie scha Schade sein, gewisse Sachen zu machen. Und ich, das habe ich auch gelernt. Ich habe zum Beispiel während meinem Studium bin ich zum Teil noch als, 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 als man hat das früher eine Demonstrationsdame genannt, für Eul of Olas, bin ich damals in Laden gestanden und habe versucht, irgendwelche Leute noch Eul of Olas zu verkaufen. Oder so. das, das sind alles Sachen, wo ich gelernt habe, wie geht man mit Leuten um. Ich ja. habe gelernt, Menschen zu lesen, wie, wie reagieren sie, schauen sie einem an, schauen sie einem nicht an. Und das sind alles Sachen, die man nachher im Verhandlungen und, und, und auf seinem Lebensweg, wie man mit Leuten umgeht, im Geschäftsleben, kann mitnehmen. Und ich denke, das sind die Sachen, wo man einfach Zusehen, zuhören, für sich selber einordnen und an dem wachsen, egal ob es gut oder schlecht ist, was man erlebt, aber an dem kann
0: man wachsen. Was sind bis jetzt ähm, aus Ihrer Zeit als CEO Ihre wichtigsten Learnings, die also, Sie ähm, gemacht haben? Ja, also äh, etwas ist schon, dass ich sich immer wieder zu mir sage,
1: life is hard, better learn it early. Also... <lacht> Und manchmal denke ich immer wieder, es kann doch nicht sein, dass das jetzt nochmal so ist. Und dann denke ich immer wieder zurück, okay, life is hard, better learn it early. Das hilft mir auch immer wieder. Also ich das ist so ein Learning, das ist wie ein Mantra, das ich mir immer wieder sage. Mhm. Und das ist, das ist etwas, wo ich, ich viel gelernt habe. Und, und eben auch Leute können motivieren, mhm. Team können zu bilden. Ich glaube, das, das ist etwas, was ich auch sehr wichtig finde. Also ich glaube das Festival, das funktioniert nur, weil viele Leute auch das Herzblut entwickelt haben und, und da wollen, äh, mitmachen und, und, und für das auch brennen und so, so Teams Teamspirit Team-Spirit kriegen, das denke ich, ist auch etwas Wichtiges, dass man die Leute wirklich auch für länger begeistern kann. und nicht nur für ein Jahr oder zwei, sondern dass man wirklich kann schauen kann, dass sie länger vor allem schaffen und Freude haben und dann. Und da mhm. probiere ich natürlich auch immer wieder ein Vorbild zu sein, also ich, ähm, ich bin mir für nichts schade. Ich mache mhm. alles, was es hier da gibt. Also, äh, das, das ist mir einfach wichtig, dass, dass, dass die Leute auch verstehen, auch wenn ich jetzt hier der CEO bin und, und so. Sondern wenn jemand kommt, dann begrüße ich die Leute. Ich bringe auch jemanden einen Kaffee. Ich leere auch den Köbel. Äh, ich gehe auch eine Post holen. Das, 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 das gehört einfach dazu. Weil mhm. Man kann nur ein Vorbild sein, wenn man auch das vorlebt, was man selber möchte erleben möchte und von den Leuten kriegen. Also darf mhm. man nicht irgendwie sagen, oh, ich mache das jetzt nicht mehr, sondern das, 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 glaube ich, hat auch einen Teil von dem zu tun, wo man, man darf sich nicht für etwas Besseres halten, sondern sollte einen Teil
0: können bleiben von dem, oder wenigstens das können vorleben können. Haben Sie irgendeinen Karriere-Tipp mal selber bekommen, den Sie finden, der ist wirklich sonst schon super gut gewesen? oder einen, wo Sie einfach aus der eigenen Erfahrung einen Tipp haben, wo Sie anderen mit auf den Weg geben irgendwie etwas Konkretes?
1: Ja, also das Wichtigste, was ich gelernt habe, ist, man trifft sich immer zweimal. Also ich glaube, ähm, man sollte sich, weil wenn man mal mit jemandem vielleicht keine gute Geschäftsbeziehung gehabt hat oder irgendwie mal etwas in den Bruch gegangen ist, ist, man muss das immer anständig probieren zu beenden, weil man trifft sich wieder.
0: Mhm.
1: Das ist etwas, was ich mir gesagt hat und was ich auch gelernt habe und was ich jetzt in der ganzen Zeit immer wieder mitgekriegt haben. Also, ich denke, das ist ganz wichtig, dass man dort auch, eben, auch wenn mal etwas nicht funktioniert, dann muss man etwas anständig beenden, weil es kann sein, dass übernächst Jahr die Person wieder vor einem steht.
0: Wenn jetzt jemand zulässt und denkt, ja, CEO von einem Music Festival, das fände ich eigentlich auch noch eine gute Sache. Das ist jetzt natürlich nicht etwas, was den Jobs wie Sand am Meer gibt, aber was mhm. macht man, Obenhelferin werden bei der Session session Ja, also wir
1: haben ein paar Leute, die bei uns mit einem Praktikum angefangen haben. Also, oder eben, jemand hat bei uns auch als Obenhelfer angefangen und ist irgendwann in die Organisation gekommen. Ich denke, es ist sicher gut, wenn man die Luft mal ein bisschen schnuppert. Aber ich selber glaube, also das dürfte ich jetzt eigentlich so nicht laut sagen, aber ähm, für mich ist jetzt nicht relevant, hat jemand vorher schon mal im Konzertbusiness geschafft, damit mhm. ich die Personen anstelle. Aber ähm, wenn einfach jemand das Herzblut hat, dann sollte er eben auch probieren, möglichst alles einmal kennengelernt zu haben. Und weil mhm. ich glaube, in diesem Business ist man am besten, wenn man weiß, wie es ist, Billett kontrollieren, Plakat aufhängen. Äh, Vor-Ort-Kisten rumrücken. Äh, ja, mal so Sachen gemacht habe. Ich. Dann hat man ja. ein Verständnis dafür. Und mhm. äh, sicher eben auch können irgendwie einmal Backstage schauen, was, 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 was wünschen Künstler. Und weil das Ganze tönt extrem glamourös. Gegen aussen. Aber hinten ist es einfach schon eine harte Arbeit und trotzdem. Ja. Also wir haben drei Wochen im Jahr Rock'n'Roll und am Schluss sind wir trotzdem nur Bürogummis. Ja. Das muss man ja. einfach auch ja. ein bisschen hinter die Nase schreiben. Also hinter jedem glamourösen Beruf steckt sehr viel Arbeit. Und ich ja. denke, wenn man die Arbeit dahinter mal so aus den verschiedensten Ecken angeschaut hat, dann ist das sicher auch möglich, dass man das mal machen kann. Und man muss viel risikobewusst sein haben, weil das tönt immer so toll und ah, man kann, man kann Geld verdienen und so. Aber das Risiko im Konzertbereich ist einfach extrem groß und das muss man ja. wählen. Mhm. Aber wir bieten da immer wieder die Chance. Wir machen zum Beispiel auch immer wieder bei den Gender Days mit, wo junge Menschen mal mit ihren lang sollen mit ihren Eltern oder irgendwie noch immer mitlaufen sollen. Ich finde das immer mhm. etwas wahnsinnig Tolles. Und da haben wir natürlich verschiedenste Brühe von der Ball Session, die man kann anschauen kann. Also, sei jetzt das von der Maskenbildnerin, zum Kameramann, zum äh, Security, zum, zum Chauffeur. Also, da kann man bei uns natürlich an ganz vielen Orten hineinschauen und, ja, äh, yeah, also. Einfach früh ein schnuppern,
0: was man machen kann. Ja. Wir kommen zum Schluss. und Wir haben am Schluss immer ein paar Rapid-Fire-Questions, wo wir ähm, allen Gästen mehr oder weniger die gleiche Fragen stellen. wo einfach wirklich kurze Antworten, so das erste, was einem in den Sinn kommt, sollen kommen. Mit welcher Frau würde sie gerne mal einen Kaffee trinken? Oh, <lacht> schon noch mal wieder Alicia Keys. <lacht> <lacht> und was würde sie dieser so fragen wollen? Wie sie es schafft, dass sie so geartet bleibt, wie sie ist. Was ist für Sie persönlich das Beste am Frau-Sein? Äh, dass wir eine sehr emotionale Wesen sind, wo aber
1: sehr viele Kraft haben.
0: Und das Schwierigste? Immer mal wieder die
1: Emotionalität.
0: Ihr persönliche Traumkünstler für die Palois-Session?
1: Oh, das ist sicher der Tom Waits, der geht leider nicht mehr auf die Tour. Der John Mayer wäre mal etwas. Der Robbie Williams wäre mal etwas. Ach, da könnte ich eine ganz lange Liste sagen. <lacht> Pink hätte ich gerne wieder mal. Jade hätte ich gerne
0: wieder mal. Ja. Also hätte ich gerne mal ganz, ganz viele. Also da haben wir noch hohe Ein Song, der Sie motiviert, wenn es vielleicht gerade mal nicht so rund läuft? You can get it if you really
1: want. But you Sehr must schön. try, try and try,
0: mm -hmm. try and try. Beatrice Chirnima, vielen, vielen Dank für Ihren Einblick und auch für das Teilen von all diesen Erlebnissen. Danke vielmals.
1: Es ist gegangen. geschehen. Ich hoffe, ich habe den Zuhörerinnen etwas mitgeben.